0: La educación es fundamental en todos los aspectos, pero ¿realmente cuál es su importancia y finalidad? La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje de conocimientos, ideas y valores. Suena sencillo, pero su eje fundamental radica en dos instancias, la práctica y la enseñanza para facilitar el aprendizaje. Muchos educadores invierten cientos de horas en planificar la fase de enseñanza, olvidando que lo que realmente importa es destacar el aprendizaje como fin primordial de cualquier estrategia formativa. No podemos desligar la planificación del cumplimiento de los objetivos. La importancia de esta etapa es innegable. El foco de cualquier proceso pedagógico debe estar en los métodos y los medios que garanticen la fijación sostenible del conocimiento. Lamentablemente, con el avance de las metodologías educativas, estos problemas se han agudizado especialmente en los entornos virtuales. Los docentes preparan sus programas de formación pensando que el trabajo consiste únicamente en digitalizarle el material de las clases presenciales, sin preocuparse si este va a ser interiorizado por el estudiante. Capacitar eficazmente en el mundo virtual requiere métodos distintos de aquellos que usamos en las clases presenciales. Es como si un piloto creyera que sabe conocer un avión solo porque conduce un auto. ¿Realmente es posible que una persona pueda aprender y motivarse a leer un PDF a través de una estática pantalla de una computadora? Lo primero es considerar cuáles son las diferencias entre las dos metodologías, las clases virtuales y las clases presenciales. Hay varios factores que marcan claramente la línea divisoria entre estos dos formatos de educación. Y entenderlos puede ser la clave que nos permita promover un aprendizaje verdaderamente significativo. ¿Cuáles son las diferencias entre la educación virtual y la presencial? Primero, el rol del docente. En las clases presenciales, el docente es la única fuente de consulta, mientras que en los entornos virtuales los estudiantes pueden, pueden enriquecerse a través de diversas fuentes de conocimiento. La amplia red de internet facilita la construcción del conocimiento colectivo. Si aprovechamos bien esta oportunidad, el rol del aprendizaje virtual pasa de ser una simple transmisión de información a convertirse en una serie de procesos que estimulan el pensamiento crítico y el razonamiento de los estudiantes. Por ende, elevan la calidad del aprendizaje. El educador aconseja a los estudiantes a lo largo de las clases, contesta inquietudes eh, prácticas, evalúa las competencias, al mismo tiempo se estimula y fomenta la actividad autodidáctica. Segundo, el alumno online. Este pasa de inactivo a activo. En las clases virtuales, el estudiante tiene la posibilidad de convertirse en un personaje autónomo y activo, ya que por un lado puede tomar clases a su propio ritmo, y por otro puede aportar el conocimiento adquirido en sus investigaciones por medio de su participación en las actividades. Mientras que en las clases presenciales, algunos estudiantes solo se limitan a realizar el trabajo asignado por el docente. Es importante destacar que en la educación online, los estudiantes tienden a sentirse abandonados, aunque esto no es en todos los casos, pero debido a esto, lo que se les recomienda a los docentes es diseñar constantemente actividades que permitan mantener la comunicación fluida con sus estudiantes. Tercero, reloj, tiempo y espacio. Pasamos de un horario fijo a uno poco más flexible. En la educación presencial hay un horario y lugar establecido que se debe respetar para que se produzca el conocimiento. Pero la educación virtual ofrece la ventaja de ajustarse a un mejor horario. No importa si por algún motivo un estudiante no puede reunirse en un aula a aprender, la tecnología permite que la información esté accesible siempre. El reto es que todo docente pueda estimular a tal punto que sus alumnos aprovechen al máximo las ventajas que éste les brinda para poder obtener el conocimiento. Cuarto, sala virtual y material. De un espacio pequeño como un aula, pasamos a la amplia red del Internet. En la educación presencial, los contenidos están limitados a la comunicación verbal, no verbal y escrita. En cambio, las redes sociales y distintas plataformas representan una herramienta de apoyo al proceso de aprendizaje. La disponibilidad de grabaciones, imágenes videos, correo electrónico, mensajería, foros de discusión y todo tipo de contenidos multimedia son fuentes de innovación. Y herramientas creativas que pueden ayudar, ayudar a capturar la atención de los alumnos. Aula y sus métodos de enseñanza. Este es el quinto y último punto. De la uniformidad a la multiplicidad. Otra diferencia que cambia las reglas del juego. Es la gran variedad de herramientas didácticas que se pueden utilizar con la modalidad virtual. En la enseñanza presencial, los estudiantes se ven obligados a optarse a la forma que, que enseña el profesor. Las limitaciones se basan en el nivel de creatividad de este. En cambio, en la enseñanza virtual, las posibilidades metodológicas se extienden mucho más con la tecnología educativa. La limitación no es un conocimiento, sino la curiosidad. Por lo tanto, a partir de esta comparación, no se podría preferir una modalidad de enseñanza, ya que ambas cuentan con pro y contras. Actualmente el mundo está siendo sacudido por la pandemia de coronavirus. Debido a esto, muchas escuelas y colegios optaron por las clases virtuales, que en este caso es la mejor y única opción. A pesar de esto, es un poco complicado ya que el sector público se le dificulta porque algunos estudiantes no cuentan con algunos dispositivos o con internet, pero en nuestro caso, que pertenecemos a la educación privada, se facilita mucho más. No debemos de ver esta oportunidad como algo inútil. En cambio, debemos de aprender a adaptarnos a estas nuevas modalidades, ya que se convertirán en nuestro estilo de vida algún día.